0: Aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Hari ini telah terjadi 10 kali letusan, sementara status gunung berada pada level 3 siaga. Pantauan CCTV pos pemantau Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur merekam aktivitas erupsi yang disertai lontaran Lava Pijar sepanjang malam kemarin. Data pos pengamatan Gunung Api mencatat pada tanggal 2 Oktober kemarin telah terjadi 70 kali letusan. yang disertai dentuman sedang hingga kuat serta lontaran lava pijar. Sementara itu data pengamatan untuk tanggal 3 Oktober hingga pukul enam pagi tadi telah terjadi 10 kali letusan dengan tinggi kolom abu vulkanik mencapai antara 200 hingga 400 meter di atas puncak kawah Dengan warna asap putih dan kelabu, status gunung saat ini berada pada level 3 siaga. Petugas pos pengamatan gunung api, Standes Arakian mengatakan aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok saat ini cenderung meningkat beberapa hari terakhir.
1: Bahaya yang terjadi adalah lontaran material pijar bisa saja terjadi ke segala arah untuk masyarakat untuk dihimbau agar tidak boleh melakukan pendakian ke kawah.
2: Setelah 4 bulan ditutup, sejumlah objek wisata di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung di akhir pekan ini kembali beroperasi. seperti Kebun Binatang Bandung dan juga sejumlah objek wisata di Lembang. Wisatawan mulai ramai mengunjungi objek wisata Kebun Binatang Bandung di hari ini. Para pengunjung yang datang sebagian besar dari luar kota Bandung. Pengelola di Kebun Binatang Bandung menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mewajibkan seluruh pengunjung untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu di libur akhir pekan ini kawasan wisata Lembang Bandung Bandung Barat, maksud kami, juga sudah tampak dipadati wisatawan seperti kawasan wisata hutan Pinus Cikole, warga terlihat antusias untuk berwisata di sana. Pengelola menerapkan kapasitas terbatas dan menutup sejumlah wahana dan juga tentunya menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku.
3: Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim, Polres Takalar, AKP Harjoko. Pak Harjoko, bagaimana Pak perkembangan kasus ini sejauh ini? Apakah sudah sampai pada penyidikan atau masih penyelidikan,
4: Pak?
1: Ya, dapat saya jelaskan bahwa Polres Takalar telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan mengambil sampel makanan yang ada di lokasi, Kemudian uh, muntahan dari beberapa korban dan sampel darah dari uh, beberapa korban yang selanjutnya barang bukti tersebut akan uh, dilakukan pemeriksaan di laboratorium uh, laboratorium forensik uh, Polda Sulsel, begitu, Mas.
3: Baik, artinya hingga saat ini belum ada penetapan tersangka atas uh, kasus ini, Pak.
1: Ya. Kami dari Satreskrim Polrestakalar telah melakukan Pemeriksaan terhadap uh, Pihak uh, Penyelenggara Taksia yang hmm. menyiapkan Makanan kemudian juga Telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilik catering
3: hmm.
1: Yang mana dari pemilik Catering tersebut uh, Menyiapkan 250 Dos makanan Atas pesanan dari penyelenggara Yang mana makanan uh, dus tersebut berisi nasi putih, kemudian ada daging ayam, telur rebus, kemudian mie goreng, dan kerupuk. Nah, sampai saat ini masih uh, melakukan proses penyelidikan, tentu kami masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dari laboratorium koreksi. Begitu Mas.
3: Baik. Uh, Bapak bisa kami konfirmasi berapa banyak yang hingga kini korban masih dirawat Pak? Untuk data
1: terakhir yang kami uh, telah lakukan pengecekan, saat ini korban yang dirawat ada 17 orang, Alhamdulillah beberapa korban yang lain sudah uh, sembuh dan bisa dikembalikan ke rumahnya. Saat ini yang dirawat di rumah sakit ibu dan anak masih 9 orang, kemudian di puskesmas. Ayang Tua, 8
3: orang. Baik. Pak Arjoko, kami konfirmasi, Pak, informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami menyebutkan ada 250 box makanan yang dibagikan kepada uh, warga gitu atau peserta atau korban. Berapa total korban yang tercatat uh, karena adanya peristiwa ini, Pak? Berdasarkan
1: keterangan dari penyelenggara, memang acara tersebut dihadiri oleh kerabat maupun tetangga sekitar, itu kurang lebih 250 orang Namun tidak semuanya Mengkonsumsi daripada hmm. makanan Yang disiapkan oleh penyelenggara Setelah mendapatkan Informasi kemarin adanya korban meninggal Yang dirawat di rumah sakit Laguang Bajik Makassar Kami turun Ke lokasi melakukan pendataan Kemarin sampai jam 3 sore Yang dilakukan perawatan di kedua rumah sakit dan puskesmas itu sebanyak 42 pasien. Namun alhamdulillah data terakhir saat ini pasien yang dirawat tinggal 17 orang.
3: Begitu, Mas. Baik. Selanjutnya apa, Pak? Proses yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Siapa saja yang akan diperiksa selanjutnya?
1: Nah tentu langkah-langkah kami selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap e, penyedia daripada bahan makanan yang dimasak e, oleh pihak catering kemudian menelusuri dari mana sumber-sumber bahan makanan tersebut untuk kami lakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
3: Adakah kendala yang masih dihadapi oleh pihak kepolisian Pak?
1: Nah tentu kami e, masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel, eh, makanan yang mana yang mengandung racun, sehingga mengakibatkan keracunan eh, kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut.
3: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengambil sampel air di perairan Ancol dan Muara Angke pada Sabtu sore. Perairan Tuluk Jakarta di kedua lokasi diduga telah terkontaminasi parasetamol. Tim dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengaku pengambilan sampel air telah rutin dilakukan dua kali dalam setahun. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebutkan sesuai dengan yang tertera pada baku mutu pada PP22 tahun 2021 lampiran 8 bahwa tidak ada kandungan parasetamol pada perairan Teluk Jakarta. Meski demikian, sambal air ini tetap akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti.
0: Pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang uh, bisa melakukan itu. Ia untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi atau tidak. Ya, pikir, uh, uh, sesuai dengan yang uh, sebetulnya kami kan tidak tahu penelitian itu uh, apa uh, titiknya di mana yang pastinya yang... begitu ya jadi kami hanya melakukan di lokasi yang uh, kami biasa lakukan uh, setiap dimana, tahun dimana, uh, dimana aja, Bu? itu kita uh, apa kita ada dua titik di uh, Muara Angke sama uh, di uh, Ancol.
3: Pemerataan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus digalakan hingga di kawasan desa terpencil. Medan berat sempat menjadi kendala namun akhirnya vaksinasi bisa tetap dilaksanakan demi mencegah penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Petugas tenaga kesehatan melakukan vaksinasi ke daerah terpencil di desa Kutih, kecamatan Pelandaan Jombang, Jawa Timur. Petugas membawa 200 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Menurut warga, untuk mendapatkan vaksin COVID-19 mereka harus menempuh perjalanan selama 2 jam. Tidak hanya minta waktu, mereka juga harus menembus jalanan berbatu di tengah hutan. Sementara itu, serbuan vaksin COVID-19 terus digempur di Kabupaten Siak, Riau. Dalam sehari, Pemkat menargetkan seribu dosis vaksin untuk warga Siak yang dikelar di Sport Hall Siak. Vaksinasi ditujukan untuk seluruh kalangan, termasuk lansia dan anak usia 12 hingga 17 tahun, agar tercipta herd immunity COVID-19. Bertajuk Solidaritas Rakyat Lawan COVID-19, Bumi Pospera atau Badan Usaha Mandiri Posko Perjuangan Rakyat membagikan sebanyak 500 box sarapan pagi. Bertempat di Markas Bumi Pospera, Jalan Basuki Rahmat, Cipinang, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Relawan Pospera dan Pena 98 larukukan aksi Solidaritas Lembagian 500 box sarapan pagi untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dibaikan sebanyak 500 masker dan 500 vitamin B dan C. Pembagian dibuka mulai jam 6.30 pagi hingga paket habis. Menurut Ketua Umum Pospera Mustar Manurung, kegiatan tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan sampai hari ini.
1: Kegiatan ini eh, pembagian aksi dari makan pagi gratis dan juga eh, kita lakukan pembagian eh, masker secara gratis. maupun juga vitamin.
3: Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah Merauke pada minggu pagi. Presiden berharap pengembangan Bandar Udara Mopah bisa mendorong lahirnya sentra-sentra ekonomi baru dan meningkatkan daya saing daerah dalam ekspor dan investasi. Presiden Joko Widodo hadir didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basugadi Mulyono, dan TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam sambutannya Presiden menekankan Presiden pentingnya infrastruktur sebagai penunjang konektivitas antar wilayah guna memudahkan mobilitas orang, barang, dan jasa sehingga ekonomi semakin efisien dan berdaya saing tinggi. Karenanya Bandar Udara Mopah pun terus dikembangkan guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Terminal baru Bandara Mopah memiliki luas 7.200 meter persegi dengan kapasitas 638.000 penumpang per tahun. Presiden pun berpesan kepada Gubernur Papua dan Bupati Merauke agar memanfaatkan Bandara Mopah dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke dan umumnya tanah Papua.
4: Dan terminal baru ini kita harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang dan kita harapkan makin tertata, makin bersih, dan makin nyaman agar penumpang terlayani dengan baik di bandara ini. Kedepan, kapasitas terminal bandara ini akan terus ditingkatkan, mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang ada. Saya ingin berpesan kepada Gubernur dan terutama Bupati Merauke, agar memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya dan mendorong lahirnya sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekspor dan investasi, sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Komandan Korps Mariner Mayor Jenderal TNI Suhartono selaku Ketua Bidang Berburu Pengurus Besar Perbakin membuka lomba menembak First Indonesia International Long Range Shooting Grand Prix 2019 Moskomi 2021 seris keempat yang digelar di Gunung Cilik Kalihurib Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kejuaraan First Indonesia International Long Range Shooting Grand Prix 2021 merupakan agenda kegiatan bidang berburu PB Perbakin yang dilaksanakan 7 seri di 7 tempat di wisata yang ada di Indonesia. Pelaksanaan Grand Prix penembak long range di Indonesia ini sesuai dengan arahan Ketua Umum PB Perbakin, Legend TNI Joni Suprianto, yang untuk mendukung prestasi menembak di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kejuaraan ini terdapat 81 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri dari penembak JITU dari unsur sipil perbakin, Kops Marien TNI AL, Kopassus TNI AD, Paskas TNI AU, dan Brimopori. Long Range Shooting Grand Prix 2021 seri keempat kali ini digelar di Gunung Cirik, Wonosobo, Jawa Tengah dengan memperlombakan berbagai nomor pertandingan long range yang ada di dunia serta dilakukan pada berbagai kondisi medan tembak dengan sasaran target pada jarak 300 sampai dengan 1.200 meter. Diharapkan dengan gelaran Grand Prix menembak long range ini, destinasi wisata Indonesia akan semakin meningkat dan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Sebelumnya, seri ketiga Grand Prix 2021 telah dilaksanakan di kawasan Danau Toba dan berjalan dengan sukses.
1: Long Ring Shooting Grand Prix 2021 ini merupakan salah satu program kerjanya perbagian pusat. Bahwa dalam rangka untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional di era pandemi ini, Kita melaksanakan event-event pertandingan di tujuh destinasi wisata yang ada di Indonesia.
3: Stadion Katalpal yang terdapat di klaster Kabupaten Merauke siap menjadi tempat digelarnya Laga Sepak Bola Putri. Stadion yang selesai dibangun tepat waktu ini menjadi venue kebanggaan warga klaster Kabupaten Merauke.
1: Cabang olahraga Sepak Bola Putri menjadi cabur pertama yang digelar di Stadion Katalpal yang khusus dibangun untuk PON ke-20 Papua 2021. Stadion yang menjadi kebanggaan warga klaster Kabupaten Merauke ini telah menggunakan rumput kualitas internasional dan bisa menampung ribuan supporter. Menurut Ketua Panpel Cabur Sepak Bola Putri, Peter Kalakmabin, stadion telah siap digunakan. Nantinya sepak bola putri akan diikuti oleh enam kontingen, yakni Papua, Jawa Barat, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung.
4: Dibagi dua bulan, Uh, sistem sistem setengah kompetisi ya dan nanti binat tanggal 16 uh, 16 sini juga ya uh, terkait kesiapan panitia cukup luar biasa didukung oleh uh, Bapak bupati sendiri pemerintah kabupaten Merauke ya uh, di sini klaster merakpe ini kan ada 6 cabang termasuk sepak bola putri kalau putra nih jayakarta
1: Selain menjamin fasilitas yang siap digunakan di stadion, Peter juga menjamin keamanan bagi pemain, ofisial, dan suporternya akan hadir di stadion.
3: Persidia Jakarta sukses meraih poin penuh usai melakukan Persiraja Banda Aceh di pekan ke-6 Liga 1 2021. Sementara itu, Bali United harus puas berbagi angka satu sama saat menghadapi Tira Persikabo.
5: Bertanding di stadion Glora Bung Karno Sabtu sore, Tira Persikabo berhasil unggul lebih dulu atas Bali United lewat gol yang dicetak Muhammad Dimas Derajat pada menit ke-30. Tertinggal 1 di babak pertama, Bali United meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua. Hasilnya pun terlihat di menit ke-86, Musai Axi Lerbi Eliandri membobol gawang Tira Persikabo. Tak ada lagi gol tercipta di sisa waktu yang ada, Bali United dan Tira Persikabo pun berbagi angka satu sama. Hasil imbang membuat Bali United tetap di posisi 2 klasemen Liga 1 dengan 12 poin dari 6 laga. Sementara Tira Persikabo di urutan 8 dengan 7 poin. Sementara itu pada laga lain yang digelar di Stadion Pakansari Sabtu malam, duel sengit tersaji antara Persi Raja Banda Aceh dengan Persija Jakarta. Pemain imbang dalam pertandingan yang sempat diwarnai hujan deras kebuntuan baru pecah di menit ke-68 setelah wasit menghadiahkan penalti untuk Persija. Bukan cuma itu, Persi Raja juga kehilangan pemain karena Muhammad Isa di kartu merah kibat menendang Alrianto Niko. Marco Simic yang maju sebagai eksekutor sukses melakukan kiper dengan tendangan keras ke tengah. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini, sekaligus memastikan kemenangan tim Macan Kemayoran. Berkat hasil ini Persija Jakarta naik ke peringkat 3 klasemen Liga 1 dengan 10 poin. Adapun Persiraja Banda Aceh semakin terbenam di posisi juru kunci dengan raihan 3 poin.
3: Langkah tim bulu tangkis Indonesia di ajang Piala Sudirman terhenti di perempat final. Indonesia tersingkir usai menyerah dari tim bulu tangkis Malaysia 2-3.
5: Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan pulang tanpa medali dari ajang Piala Sudirman 2021. Indonesia terhenti di partai perempat final setelah kalah 2-3 dari Malaysia. Bertanding di Energia Arena Fanta Finlandia Jumat Malam, tim merah putih langsung menerima hasil negatif di laga pertama setelah pasangan nomor satu dunia Markus Gineon Kevin Sanjaya menyerah dari Aaron Chia Sowoye dengan skor 12-21 dan 15-21. Indonesia menyamakan gedukan menjadi satu sama usai tunggal putri Gregoria Mariska Tuncung menyudahi perlawanan sengit Kisona Zavadurai dengan 22-20, 18-21 dan 21-19. Indonesia kembali tertinggal 1-2 setelah Antoni Ginting kalah 11-21, 16-21 dari Lichichia. Pasangan Prahim Dalimansi Olimpada Tokyo, Grecia Poli, Apriani Rahayu sempat membuat kedudukan berimbang dua sama setelah mengalahkan ganda putri Malaysia, Perlitan Tina Amuralitara dengan skor 22-20, 17-21, dan 21-18. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan tim negeri jiran menyusul kekalahan pasangan ganda campuran Perafin Jordan melatih Daiva Oktavianti. Dari pasangan Hopangron Yesi lewat drama Rubber Games 1921, 219 dan 1621. Hasil ini membuat Indonesia kembali puasa gelar Piala Sudirman sejak memenangkan Piala Beregu Campuran tersebut pada edisi Perdana tahun 1989 silap.